0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Die Österreicherin Anna Bahr, 1973 in Zagreb geboren, ist zweisprachig im ehemaligen Jugoslawien und in Wien und Klagenfurt groß geworden. In ihrem Erstlingswerk Die Farbe des Granatapfels hat sie Erinnerungen ihrer dalmatischen Großmutter in eigenwilligen Bildern nacherzählt. Von Erinnerungssplittern eines alten Mannes, die ein Kriegstrauma heraufbeschwören, ist auch der zweite Roman bestimmt. Er heißt Nil und in ihm spinnt die Autorin Erinnertes weiter zu oft surrealen Szenen. In der Sprache entsteht so eine zweite Wirklichkeit, das meint unser Autor Martin Czimek.
0: Wer kennt sie nicht, die immer ein wenig obskur erscheinenden Fotoautomaten in Bahnhofshallen oder Kaufhäusern, in denen es hinter vorgezogenem Vorhang blitzt und dann schiebt sich aus einem Schlitz ein noch feuchter Papierstreifen mit vier Porträtaufnahmen in Passfotoformat. Genauso eine Fotoautomat schmückt den Umschlag von Anna Bars neuem Roman mit dem kurzen Titel Nil. Allerdings, und das ist das Merkwürdige, schlängelt sich auf der Abbildung ein Krokodil unter dem Vorhang hindurch in den Fotoautomaten. Die surreale Collage steht sinnbildlich für das Grundmotiv dieses Textes, der von der Angstfantasie der 48-jährigen Autorin handelt. Ausgedachtes könne realisierende Kraft entwickeln und müsse, einmal ersonnen, geradezu zwangsläufig Wirklichkeit werden. Oder, wie Anna Bars autofiktionale Ich-Erzählerin, sagt,
2: »Verflucht sind die Tage und Nächte, da ich an Entwürfen saß, nur um sie zu vernichten«. Und nicht aus Unvermögen einen Schluss zu erfinden, sondern aus Furcht es bewahrheite sich, was ich da spintisierte. Ein Mensch verschwende für immer in einer Fotokabine. Nein, man kann nicht so tun, als sei das Erfundene harmlos.
0: Das ist es Leiben nicht in dem neuen, dritten Roman von Anna Barr. Der beginnt erst einmal wie eine typisch konventionell erzählte Geschichte. Die Ich-Erzählerin schreibt Fortsetzungsromane für eine Frauenzeitschrift. Weil sie einen davon nicht zu Ende bringt, rät ihr der ungeduldige Chefredakteur, das Liebespaar, um das es in der Fortsetzungsgeschichte geht, solle sich doch einfach ein Herz nehmen und von einer Klippe springen. Dieser eher ironisch gemeinte Schluss macht die Schriftstellerin so betroffen, dass sie geradezu besessen ist von der Furcht, dass nur Vorgestellte könnte tatsächlich geschehen.
2: Denn was im Schreiber nur flüstert, kommt im Leser zum Klingen. Und seine Wahrheit verblasst im Licht der fremden Erfindung. Und was, wenn eine Geschichte oder auch nur eine Szene daraus so lange im Leser nachwirkt, bis sie verwirklicht ist, dem Anschein nach von allein, oder indem er sie, gleichsam hypnotisiert, im eigenen Leben nachstellt?
0: Völlig verunsichert von ihrer Angstvorstellung, Ausgedachtes könne womöglich Fatales bewirken, beginnt die Erzählerin eine Art Verhör mit sich selbst – Fragen nach der Kindheit, nach Konflikten mit Vater und Mutter bringen ein Kaleidoskop surrealer Szenen hervor. Unvermittelt tauchen auch Freunde aus einer späteren Zukunft auf, werden Träume inspiziert nach ihrem Wahrheitsgehalt. Einsamkeit, Krankheit, das Herumirren im Wald und immer wieder die gefährliche Annäherung an einen Abgrund. Das alles sind Metaphern für eine Gegenwart, in der das ständig in grotesken Szenen nach sich selbst suchende Ich die Gelegenheit verpasst, zur erzählbaren Geschichte unter vielen Geschichten zu werden und darin zur Ruhe zu kommen.
2: Ich bin gegen Happy Ends. Wer den Elenden trösten will, muss ihm von Schmerz erzählen und ihn nur lange genug durch die Finsternis führen, dass er sein Denken und Fühlen wieder zum Hellen richte.
0: Mit solch sprichwörtlichen Wahrheiten beendet Annabar viele ihrer meandernden Gedankenspiele. Sätze wie »Nur solange du nicht liebst, bist du nicht in Gefahr« bilden den etwas altbackenen Sockel ihrer oft spielerischen rätselhaften Sprachbilder entsprungen den Verkleidungen des eigenen im anderen. Auch ganz frei erfundene Figuren kommen darin vor, wie der junge Sordek, der nicht viel von sich weiß oder eine Einsagerin, die wiederum nur der Fantasie Sodex entsprungen zu sein scheint. Sie alle drohen sich in Annabars experimentellem Text in den Hirngespinsten ihrer Gedankenwelt zu verlieren und sich selbst als Identitäten gegenseitig auszulöschen. Kurzum, ein klarer Handlungsverlauf ist in Annabars drittem Buch nur schwer auszumachen, auch wenn sie am Ende durch das Wiederauftauchen des Chefredakteurs ihrer wilden Chronik surreale Vorstellungen doch noch eine Art Rahmenhandlung verpasst. Bars immer wieder neu begonnener Versuch, aus den eigenen Erinnerungen eine gebräuchliche Fortsetzungsgeschichte respektive den Roman ihres Lebens zu schreiben, muss notwendig scheitern. Die Faszination dieser Lektüre liegt allein im imaginären und im assoziativen Bildgefüge des Erzählten. Nicht der Aufbau eines in sich geschlossenen Ganzen, sondern dessen sensible und wortgenaue Dekonstruktion ist Annabars Stärke. Dabei sollte sie bleiben.
1: Meint Martin Tschirmeck zu Annabar Niel. Erschienen im Waldstein Verlag Göttingen. 150 Seiten, 20 Euro.